اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن اظهار ارادت مجدد میرحسین موسوی به آن جنایتکار بیمار نشان میدهد که وی نه تنها از گذشتهش و کارنامه سیاه دهه شست پشیمان نیست بلکه سیر قهقرایی هم رفته است حسن دایی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 23 مرداد 1401 برابر با 14 اوت 2022 رو آغاز میکنیم پس از بخش خبر گفتگوی این هفته رادیو ایراوا رو با آقای هادی مزفری خواهید شنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا رو به پایان میبریم ابتدا خبری از کانادا شماری از خانواده های قربانیان پرواز اوکراینی PS752 و انجمن قربانیان هواپیمای اوکراینی روز چهارشنبه راهپیمایی خود را با عنوان دادخواهی از تورنتو به سمت اتاوا و مقابل دفتر نخست وزیر کانادا آغاز کردند مبتکر این راهپیمایی 15 روزه آقای مهرزاد زارعی است که تنها فرزندش آراد 17 ساله در میان کشه شدگان هواپیمای اوکراینی بود آقای زارعی در اعتراض به مماشات نخست وزیر کانادا جاستن چرودو با رژیم ایران اقدام به این راهپیمایی کرده است از دیگر همراهان این راهپیمایی می توان به آقایان حامد اسماعیلیون علیرضا قنچی و شاهین مقدم اشاره کرد که آنها نیز عزیزانشان را در حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای 752 از دست دادند این راهپیمایی به دنبال بی اثر ماندن پیگیری دادخواهی های قبلی درباره موضوع سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی است خواسته انجمن قربانیان ارجاع سریع پرونده سقوط هواپیما به سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی پیش از سومین سالگرد قتل عام قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی کانادا و تحریم های هدفمند طبق قانون مگنیسکی در قبال رژیم آخوند است در جریان حمله موشکی به هواپیمای مسافربری پی 752 توسط سپاه پاسداران در سال 1398 تن به قتل رسیدند که 55 تن از آنها شهروندان دو تابعیتی ایرانی کانادایی بودند سال گذشته دادگاه انتاریو حکم داد که سپاه آمدان هواپیما را سرنگون کرد و پس از 8 ماه در آغاز سال جاری میلادی نیز مبلغ 84 میلیون دلار به اضافه بهره بانکی را برای پرداخت قرامت به شش خانواده از کشته شدگان تعیین کرد.
به نقل از خبرگزاری حکومتی ایسنا 20 مرداد وزارت بهداشت رژیم شمار جانباختگان کرونا در روزهای 19 و 20 مرداد را 90 و 84 نفر اعلام کرد که بالاترین آمار در 5 ماه گذشته می باشد. سباقیان نماینده مجلس رژیم گفت ستاد کرونا در ایام ماه محرم دیدیم که تصمیمات جدی برای رعایت پرتوگلهای بهداشتی نگرفت. خیلی از مردم اعتماد خود را به بحث واکسیناسیون از دست دادند. باید از نو مبنای جدیدی در ستاد کرونا در پیش گرفته شود. به دنبال انتشار بیانیه وزارت دادگستری آمریکا در رابطه با اتهام یک عضو نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران به نام شهرام پورصافی یا پورصفی برای دست داشتن در نقشه ترور جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه 11 اوت برابر با 20 مرداد در واکنش نسبت به این توطعه خطاب به سران رژیم ایران در توییتی نوشت پیام ما به رژیم ایران واضح است ما تهدیدات خشونت علیه آمریکایی ها را که قطعا شامل مقامات سابق دولت می شود تحمل نخواهیم کرد هر گونه حمله ای با عواقب شدید مواجه خواهد شد وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که پاستا شهرام پورصافی قصد داشت 300 هزار دلار به افرادی در آمریکا پرداخت کند تا جان بولتون را در واشنگتن دی سی یا ایالت مریلند به قد برسانند این عضو سپاه پاسداران که 45 ساله می باشد متهم به استفاده از تحصیلات بازرگانی بین ایالتی برای اجیر کردن افراد در آمریکا به منظور انجام یک توطعه و تهیه مواد مورد نیاز آن است گفتنی است که خانم مورگان اورتاگس سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در توییتی خبر از اقدامات تروریستی رژیم ایران علیه ماک پومپو وزیر خارجه سابق آمریکا داد وی نوشت ایران برنامه‌ریزی بدتری برای پومپو داشت ایران پیشنهاد داد که برای کشتن او یک میلیون دلار بپردازد و به عامل آنها گفت که توانایی دوربرد ضروری است والسی جورنال روز دهم اوت برابر با 19 مرداد در مقاله‌ای به قلم سناتور جوزف لیبرمن و مارک والاس درباره ندادن ویزا به رئیسی و هیئت همراهش به شرکت در مجمع عمومی ملل متحد در ماه سپتامبر امسال نوشت به رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی ویزا ندهید او ریاست حکومتی را بر عهده دارد که به طور معمول جان شهروندان آمریکایی از جمله جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی را به خطر می‌اندازد این مقاله می‌افزاید رئیسی یک جلاد است که بر بیدادگاه ها و اعدام چند هزار مخالف سیاسی رژیم نظارت داشته است. رئیسی مورد تحریمات دولت آمریکاست که دست داشتن وی در نقض جدی حقوق بشر را قید کرده است. روز چهارشنبه ده اوت برابر با 19 مرداد یک قایق حامل پناهجویان که از آنتالیا در ترکیه به سمت ایتالیا در حرکت بود در آبهای ساحلی یونان غرق شد. به گفته مقامات یونانی بیش از 50 تن از سرنشینان این قایق حامل پناهجویان مفقود شدهاند و اثری از آنها یافت نشده است. گارد ساحلی یونان از نجات 29 نفر که همگی مرد بودند خبر داده که بنابر گزارش ها از اتباع ایران، افغانستان و عراق میباشند. چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران یک زن زندانی به نام سحر فه به همراه دختر 12 سالش تینا قین به مدت 24 ساعت در بهداری زندان وکیل آباد مشهد با دستبند و پابند به تخت بسته شدند به گفته برخی از شبکه‌های حقوق بشری سحر و دخترش تینا روز چهارشنبه 12 مرداد به بهانه درگیری لفظی با ماموران زندان زنان مشهد با دستور مسئولین این زندان برای تنبیه به مدت 24 ساعت به تخت بهداری زندان وکیل آباد بسته شدند 
این مادر و دختر دوازده سالش اصر سیزده مرداد مجددن به داخل بند زنان بازگردانده شدند. نیروهای امنیتی دختر دوازده ساله سهر را تنها به دلیل اینکه هنگام درگیری مادرش با ماموران رژیم در آن محل حضور داشته دستگیر کرده و به همراه وی در زندان وکیل آباد زندانی کردند. مسئولین زندان اوین با یک بهانه تراشی جدید در تلاش برای ممانعت از ملاقات مادر زندانی زهرا صفایی با پسر زندانیش در زندان اوین محمد مسعود معینی می باشند. یک منبع مطلع در این مورد گزارش داد مسئولان زندان اوین در برابر درخواست زندانی سیاسی زهرا صفایی و پرستو معینی برای ملاقات با فرزند و برادرشان مسعود معینی گفتند شناسامه پدرتان را بیاورید تا احراز هویت کنیم که ببینیم شما از یک خانواده هستید یا خیر. روزنامه حکومتی همشهری در تاریخ ده مرداد نوشت که قرار است چشم یک زن و دو مرد کور شود. به نوشته این روزنامه با تایید قضات دیوان عالی کشور قرار است حکم قصاص یک چشم زنی جوان اهل یکی از شهرهای استان کرمانشاه اجرا شود. از آنجا که امکان اجرای این حکم در استان کرمانشاه میسر نیست، قرار است شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایت تهران آن را اجرا کند. در اردیبهشت 1399 شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی یک زن سی ساله را که با حروف اختصاری ف میم معرفی شده بود به قصاص هر دو چشم محکوم کرد مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی در قوانین رژیم آخوندها نهاده نشده است مواد 269 تا 293 کتاب سوم قانون مجازات اسلامی همه شرایط قصاص عضو را شرح می‌دهد روز یکشنبه 16 مرداد پاسداران مستقر در ایست بازرسی پاسگاهی در مرز نوچه از توابع پاوه در استان کردستان یک کولبر را به خاطر حمل دو گالون 20 لیتری بنزین مورد ضرب و شد قرار دادند. در همین روز پاسداران یک کولبر دیگر به نام آقای هجار فرجی 29 ساله را در مرز ساردا به بانه بدون اختار قبلی مورد شلیک مستقیم قرار دادند که وی در راه بیمارستان فوت کرد. کانونای شورشی پنجشنبه شب 20 مرداد در تهران بزرگراه امام علی در پارک صدف شعارهای سرنگونی پخش کردند. چند خبر اعتراضی روزهای سهشنبه 18 و چهارشنبه 19 مرداد بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله در عراق، بابل، اهواز، کرمان، خرم‌آباد، اصفهان، رشت، دسفول، شوش و شوشتر مقابل ادارات تامین اجتماعی روز چهارشنبه 19 مرداد بازنشستگان هواپیمایی ایران ایر یا هما در خیابان امویان محله بیمه و ساختمان ادارات مرکزی فرودگاه مهرآباد کامیونداران اعتصابی استان کرمانشاه نسبت به افزایش قیمت سوخت و قطعات یدکی روز سهشنبه 18 مرداد مردم ساکن روستای داریاب از توابع شهرستان درود در استان دورستان نسبت به دفع غیر اصولی فاضلاب با مسدود کردن مسیر دسترسی به این شهرک صنعتی تجمعات اعتراضی برپا کردند در خبر دیگر در روز 19 مرداد ستوان سوم سیروس میرحسنی از کارکنان نیروی انتظامی استان هرمزگان در جریان درگیری و تعقیب و گریز کشته شد این درگیری در منطقه حاجی آباد هرمزگان رخ داد و آخرین خبر خبرگزاری حکومتی مهر روز چهارشنبه 19 مرداد خبر از صدور حکم اعدام در دسفول داد محمدیار منبینی رئیس دادگستری رژیم در دسفول با تایید این حکم و بدون نام بردن از قربانی گفت که متهم به اتهام قتل سروان سجاد دالمن از ماموران نیروی انتظامی رژیم در 9 مرداد سال گذشته به اعدام محکوم شده است 
و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. چون اهرمن تاج به تاراج و فنا شد دیو آمد و ملبوس به امامه عبا شد گفتند که شه سایه الله جلیل است آن یک دگر آمد عجبا روح خدا شد از نکبت آن گشت وطن خانه اقیار از ظلمت این قلقله در خلق به پا شد از تاج بریدیم و به امامه رسیدیم آن ننگ چو شد نوبت اصحاب ریا شد شلاق شه از بحر وطن خوردم و از شیخ با نام خدا بر من مظلوم جفا شد قارد زده از شیخ و شاهم و دریقا زین هر دو دلم خون و حقوقم به فنا شد خاکم به سر از فتنه شیخ و شه بیداد هر لحظه وطن صاحب نفرین و عذا شد یک عمر ببردند و بخوردند شه و شیخ شلاق و قل و بند فقط قسمت ما شد از شیخ چه پرسیز ادالت که چونان شاه بیگانه به عدل و کرم و لطف و وفا شد از آنچه که رفت بر سر این مردم و میهن تاریخ بگوید که چه ها رفت و چه ها شد عید خوشمان روز که شیخ از پیان شهر عید خوشمان روز که شیخ از پی آن شه افتاده به زنجیر و قل و بند قضا شد من مملکت خیش رها خواهم آزاد من مملکت خیش رها خواهم آزاد از ظلم فزونی که بر این خلق روا شد شعری که شنیدید و بسیار زیبا بود رو با صدای میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای هادی مزفری شاعر نویسنده و فعال سیاسی شنیدید و شاید تونسته باشید حدس بزنید که موضوع گفتگوی این هفته چیه 116 سال از انقلاب مشروطه میگذره و مردم ایران همچنان برای کوبیدن میخ مردم سالاری در کشوری آزاد پافشاری کرده و مبارزه میکنند موضوع گفتگوی این هفته هم که چند روز پیش در خدمت آقای هادی مزفری به اون پرداختیم انقلاب مشروطه هست و البته دستاندازی های خانواده پهلوی به اون. اما آیا انقلاب مشروطه ربطی به پادشاهان پهلوی داره؟ رضاخان در جریان انقلاب مشروطه چه میکرد و چه کاره بود؟ خواسته های مردم در انقلاب مشروطه چی بودند و اصولا انقلاب مشروطه چه ضرورتی داشت؟ و در آخر هدف خانواده پهلوی از اینکه حکومت پدر و پسر پهلوی ها رو وارث انقلاب مشروطه میدونن چیه قسمتی از این گفتگو رو همینک خواهید شنید ولی فایل کامل این گفتگو رو که حاوی نکات بسیار جالب و تاریخی هست با مراجعه به سایت radioirawa.com میتونید بشنوید 
سلام میکنم خدمتتون آقای مزفری گرامی خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که بار دیگه برای گفتگو وقت باز کردید منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو ایراوا و برای همه عزیزان آرزی سلامتی و موفقیت دارم آقای مزفری چند روز پیش 116 سالگرد انقلاب مشروطه بود که موضوع این گفتگوی ما هم همین مورد هست یعنی انقلاب مشروطه سال اولم این است که آیا ارتباطی بین انقلاب مشروطه و پادشاهان پهلوی وجود داره آقای مزفری؟ برای پاسخ به سوال شما ابتدا اجازه بدید یک تعریفی از مشروطه داشته باشید حتما حتما از قول دانشمند علوم سیاسی دیوید فلمن که مشروطه رو به این شکل تعریف میکنه مشروطیت سیستمی هست که مقامات حکومتی را تابع یک سری محدودیت های قانونی میکند و به آنها اجازه نمیدهد هر آنچه را که دلخواهشون هست انجام بدهد بر اساس اون باید به محدودیت های قدرت و روند های اساسی احترام بگذارد این بدان معناست که حکومت مشروطه همان حکومت مبتنی بر قانون است این تعریفی که دانشمند علوم سیاسی دیوید فلمن از مشروطه و مشروطیت کرده خب از این تعریف میشه اینطور نتیجه گرفت و استنباد کرد که در یک حکومت مبتنی بر قوانین مشروطه هیچ تفاوتی بین شخص اول مملکت و سایر آهاد مردم در مقابل قانون وجود نداره یعنی <تصفيق> همه به یک اندازه ملزم به رعایت قانون هستند در مقابل دستگاه های قانونی هیچ کس بنابر مقام موقعیت شغلی و طبقاتی خودش برتر از دیگران نیست در یک کلام یعنی قانون فراتر از هر فرد با هر پست و مقام هست خب بر اساس این تعریفی که حالا ارائه شد در همون قدم اول میبینیم که نحوه به قدرت رسیدن رضاخان بنیانگذار سلسله پهلوی اصلا بر اساس قانون نبوده <تصفيق> یک قذاق خشن که توسط استعمار انگلیس حدود پانزده سال پس از آغاز انقلاب مشروطه همراه با یک مهره استعماری دیگه به نام سید زیادین تبا تبایی سوم اسفند 1299 دست به کودتا میزنه و همین مقدمه ای میشه برای سعود پلکانی از وزیر جنگ به نخست وزیری و بعد هم تبدیل شدن به اعلیحضرت همایونی شاهنشاه ایران این در حالی اتفاق میفته که میدونیم یکی از اهداف اصلی مشروطه نف و جمع کردن به سات دیکتاتوری و کوتاه کردن دست استعمارگران از سرزمین ما بوده هدف اصلی جنبش مشروطه سپردن قدرت به دست انسانهای روشنفکر و تحصیل کرده منتخب از سوی اکثریت مردم بوده تا بتونن در ایران بلاز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در همه زمینه ها در جهت رشد و شکوفایی این مملکت با اس تغییر و تحول عمده بشن اما رزاشا جایی که حتی پسرش محمد رضا هم اعتراف کرده اصولا آدم بیسوادی بود به علت روحیه نظامیگری که داشت تندخو و بیرحم بود و با پشتیبانی انصر استعماری بر سر کار آمده بود خود شخص محمد رضا هم هرشن که بالاخره تحصیل کرده بود اما به لحاظ خط و منش سیاسی و مملکت داری تقریبا همون راه پدرش رو در پیش گرفت اونم وقتی که در اثر قیام مردم به رهبری دکتر محمد مصدق مجبور به فرار از ایران شد 
با یک کودتای آمریکای انگلیسی برگشت و دولت ملی و مردمی دکتر مصدق و سرنگون کرد و متعاقب اون ساواک جهنمی رو به دستور اربابان آمریکاییش تأسیس کرد تا بتونه قدرتش رو با توسل به زندان شلاق شکنجه و اعدام حفظ کنه خب کجای حکومت این پدر و پسر اصولا شباهتی به اصول مترقی و پیشرفته قوانین مشروطه داره تمام تاریخ پهلوی ها رو زیر رو, رو کنید کجا اثری از برابری و آزادی که از اصول و ارکان اصلی مشروطه هستند میتونید پیدا کنید در واقع رابطه بین حکومت پهلوی ها و مشروطه همون رابطه معروف جن و بسم الله است نه تنها قوانین مشروطیت رایت و اجرا نشدند که در واقع استبداد قاجاری جای خودش رو به استبداد سرکوبگرانه تر رضاخانی و بعد هم فرزندش محمد رضا داد دقیقا درست میگین آقای مزفری من متوجه هستم که سوال بعدی که میخواب خدمتون مطرح کنم خب یک سوال بسیار گسترده است و نیازمند توضیح بسیار زیادی است ولی شما اگه خلاصه کنیم برای ما ممنون میشیم که اصولا مشروطیت بر اساس چه ضرورت هایی به وجود اومد و فرمان مشروطه مزفردین شاه محصول چه عواملی بود؟ باشه سر همونطور خودتون گفتین البته این مستلزم یک توضیحات بیشتری هست ولی من سعی میکنم خیلی کوتاه و مختصر پاسخ این سال شما رو بدم. دیدن که برخلاف اروپای قرن 19 که شاهد رشد پیشرفت و شکوفایی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فکری، علمی و صنعتی بود این دولت های عقب مانده قاجار نه تنها قادر به ایجاد اصلاحات اقتصادی در ایران نبودند بلکه به لحاظ سیاسی هم هیچ عزم و ارادهی برای این تغییرات اساسی نداشتند خب میزان نارضایتی مردم از ستم حکومت و وابستگانش افزایش پیدا کرده بود و همینها دست به دست هم داده بود تا اندیشه یک تغییراتی و لزوم به وجود آوردن حکومت قانون مخصوصا این تفکری بود که در من تجددخواهان ایرانی روبه فزونی بود خب تماسها و تبادلات فکری بسیاری بین روشنفکران ایران با همفکران خودشون در اروپا در اون زمان به وجود اومد خیلی به دلایل تحصیل و تجارت به اروپا رفتن و یک دنیای دیگری رو دیدن کاملا متفاوت با اون چیزی که در اون ایران عقب مانده تحت حکومت قاجار در اون زمان وجود داشت خیلی از این نفرات کسانی بودن که افکار آزادخانه مترقی و میهن دوستانه داشتن به دنبال این جبران عقب ماندگی ها بودن یکی از معروفترین اونها همون شخص امیرکبیر هست که دست به تأسیس دارالفنون زد اروپایی ها رو برای تدریس آشنایی با تمدن غربی دعوت کرد به ایران آورد و البته بماند که دیدیم استعمار رو استبداد عاقبتش رو به چه شکلی رقم زدن جامعه روشنفکری ایران سعی کرد که تمام افکار ترقی خواهانه رو به هر شکلی که میتونه در جامعه ایران منتشر کنه تا آهاد مردم ایران بدونن که حکومت قاجار این مملکت رو و این مردم رو به چه روزی انداخته به چه فلاکتی به قول معروف نشونده میرزا فتلی آخونزاده اون زمان مقیم گرجستان روسیه بود افکار انقلابی و مترقی خودش رو تو قالب کتابهایی از جمله مکتوبات جلال و دوره برشته تحریر در آورد که کمک بسیاری کرد به بیداری ایرانیا میرزا ملکم خان همینطور که نقش بسیار بسیار برجسته و مهمی داشت در قالب رساله کتابچه غیبی افکار مترقی رو منتشر کرد حاضر نلابدین مراقعی میرزا آخان کرامی و بسیاری دیگر از اینا هستند که تونستند 
این افکار رو وارد جامعه ایران بکنن نقش روزنامه ها هم نباید قافل شد یه سری روزنامه بودن که به زبان پارسی در هند در مصر اینا چاپ و منتشر می شدن و مخفیانه وارد ایران می شدن و اینها همش تاثیر گذاشت ضرورت اصلی همون عقب ماندگی این سرزمین در تمامی جهات بود و با کمک همین ها و حالا سال فکر کنم دو تا قسمت داشت که امضای فرمان مشروطه این حاصلش عواملی بود در واقع حاصل رنج تلاش و جانبازی فداکاری ملت ایران و تمام کسانی بود که دست از جان شسته بودن برای نجات ایران و ایرانی قدم به میدان نبرد گذاشته بودند ثمره و تلاش کوشش همه انسان هایی بود که به سرزمین خودشون عشق می‌ورزیدند و می‌خواستند که مردم و سرزمین را از دیکتاتوری و عقب ماندگی از نکبت شاهان قاجار سایه شوم و سنگین خودش رو بر سر میارن ما انداخته بود نجات بدن درسته آقای مزفری قبل از اینکه من سوال بعدی رو خدمتتون مطرح بکنم میخوام یه نقبی بزنم به ادعاهایی در رابطه با اینکه روشنفکران ما وقتی که از ایران خارج می‌شدن حالا چه زمان رضا شاه بوده چه زمان محمد رضا شاه این اعزام یا سفرهای این افراد به خارج کشور و بعد انتقاداتشون نسبت به دولت حاکم و بعد از که به ایران برگشتن و اقداماتی برای مملکت انجام دادن رو به جیب رزاشاه و محمد رزاشاه میریزن و اعتبارش رو در واقع اعتبار این آگایی های به دست آمده و این دستاورت ها رو به جیب این دوتا پادشاه میریزن آیا این درسته این نوع برداشت؟ درسته خیلی از این نفرات همینطوری که گفتین خب اینا رفتن حالا با بورسیه رفتن یا به هر شکل دیگه رفتن تحصیل کردن و برگشتن اما اون چیزی که میان باید مورد توجه قرار بگیره آیا که صحبتی که میکردن صحبت بی بوده و اصولا ایراده اینا نسبت به چی بوده خب اینا وقتی رفته بودن به عنوان مثال فرانسه و اون مملکت آزاد رو دیده بودن و دیده بودن که اونجا هر کسی میتونه ابراز عقیده بکنه بدونی که زندان باشه بدونی که شکنجه باشه بدونی که با ساباک سر کار داشته باشه خب اینا وقتی برمیگردن و این افکار رو میخوان منتقل کنن بابا اونجا یک آزادی بیان هست خب اینو چجوری میشه حالا از اون طرف میگن بله اینا رو فرستادن و بعد خب چرا اینجوری باشه <تصفيق> میدونین یک مشکل اینجا هست که میگن این افراد نمک خوردن و نمکدان شکستن آقای مظفر اینا اگر رفتن ببینید رضا خانو برید تاریخو از اولش ببینید ببینید اینا حتی اون زمانی که توی قزاق ها بوده حتی اینا کفش نداشتن حتی اینا لباس درستی نداشتن میخوام بگم این ارث پدری نبوده <تصفيق> اگر این مردم اگر این روشن فکران اگر این بالاخره نخبه ها رو فرستادن و اونجا رفتن و آموزش دیدن این فقط و فقط از دارایی های مردم ایران بوده از پول ملت ایران بوده که یک مقداری از اینا خرج اینا شده اینکه نمکدان شکستند آخه مگه میشه همچین چیزی شما میای میگی که من نمیدونم دارم دروازه تمدن میسازم تمدن بزرگ فلان مگر دروازه تمدن بزرگ بدون آزادی امکان پذیره هر قدر توی مملکت بسازی امکان نداره به اندازه حکومت شوروی دولت شوروی سابق بتونی به ساخت و ساز دست بزنی ببینید چه بناهای عظیمی ساختن خب اگر این قرار بود همین پاسخو باشه که اینطوری فروپاشی پیش نمی اومد که بنابراین ساختن شکوفایی یک پایه داره و اون پایش اول آزادیه باید بر بنیان دموکراسی گذاشته بشه بر بنیان آزادی گذاشته بشه و بعد از اون میتونی بسازی و این پایدار میمونه این باقی میمونه اما غیر از این شما برو بهشت رو بساز اما آزادی رو نذار خب یک پرنده ای رو میابرین توی قفس این آب و دون و همه چیزش هست اما خودش رو به در و دیوار میکوبه بیاد بیرون شاید اون بیرون به این راحتی نتونه این آب و دونش رو تهیه بکنه 
اینم به همینه شما بیا بساز بگو من تمدن بزرگ رو ساختم و من چه کردم و چه کردم اما این آزادی رو که از ملت ایران از مردمی که در واقع آزاد آفریده شدن سلب کن این موضوع رو نمیشه ندیده گرفت و نمیتونیم بگیم حالا که اینا رو فرستاده رفتن خب اینا برای خودشون لیاقتش رو داشتن بعد هم تا که اصلا خدمتتون از جیب خودشون که ندادن که لاخره یه مملکتی هست یک ثروتی هست یک نفتی هست رفتن اونجا حالا برگردن خب یه عده‌شون رفتن بله قربانگو هم شدن همینا و به خدمت دربار هم در اومدن براشون هم همه کار کردن اما یکی از این تفاوت رو نتونستن تحمل کنن گفتم چرا مردم اونجا آزاد میگردند هر چی میخواند آزاد میگند و تبادل نظر میکنن ما تو ایران دو کلمه حرف بزنی یک کتاب بخونی من نمیدونم فرصت هست یا نه من سریع موضوع رو بگم حتما بفهمید ببینید من خودم معتقدم این رساله خمینی رو باید دوره شاه می آورد در سطح دبیرستان و بعد حتی کتابای دیگه رو در سطح دانشگاه تدریس میکرد نه اینکه بره اینها رو مهر ممنوعه بزنه وقتی مهر ممنوعه میزنی اتفاقا همه کنجکاف میشن که حتما یک چیزی از که این داره ممنوعش میکنه و این افکار وقتی که باز نباشه اگر از افکار خمینی اجازه داده بود جامعه بخونه و آگاه بشه این چقدر مرتجعه امکان نداشت بتونه اینطوری سوار بشه بنابراین من فکر میکنم که این اصلا ایراد به جای نیست این افرادی که میان میگیرن و نمیدونم نمک به حرومی این چیزا میگن هم تا گرس کردن اینها از پول ملت رفتن خودشون لیاقت و شایستگیشو داشتن و از اون طرف متعهد بودن نسبت به جامعهشون نسبت به مردمشون و وقتی که برگشتن نتونستن سکوت بکنن درسته. البته خب این افراد شاه رو ارباب میدونن مردم رو رعیت حساب میکنن و به همین خاطر هر اتفاقی که در مملکت میفته از جیب ارباب میره یعنی همه چیز بله دیگه طبیعتا یه همچین دیدی باید داشته باشین که این طوری هم دقیقا درسته خب برگرد مقلاب مشروطه آقای مزفر شما در رابطه با ضرورت انقلاب مشروطه برمون گفتید در جریان انقلاب مشروطه خواسته های مردم چی بودن آقای مزفری؟ ما که بخوایم طبقه بندی بکنیم مهمترین خواسته های مردم رو ام. از همون کلمه خود مشروطه در واقع موضوع رهایی از استبداد مطلقه شاهنشاهی است. مردم انتظار داشتن شاه سلطنت کنه و نه حکومت اون چیزی که الان هنوز هم در کشورهای اروپایی خب در بعضی از کشورهای مثل انگلیس مثل همین بلژیک نروژ اینا ادامه داره از این طریق بود که میشد بساط دیکتاتوری دربار رو جمع کرد خب وقتی که این استبداد مطلقه شاهنشاهی نفی بشه طبیعتا راه میبرد به آزادی اما موانع اصلی نیل به آزادی اون موقع خب دربار و همین اخوندهای مرتجعی مثل شیخ فضل الله نوری بودن خواسته مهم بعدی اجرای ادالت و تحقق برابری بود در جامعه ایران مثل آزادی اصلا وجود خارجی نداشت خب این دو میدونید که لازم و ملزوم هم دیگه هستند ادالت و آزادی با هم میان نمیشه یه جا ادالت رو برقرار کنی آزادی نباشه یا برعکس یک خواسته مهم دیگه پیشرفت و شکوفایی سرزمینی بود که در حالت خمود و رکود اسیر یک مش عیاش و درباریان مفتخر و بیلیاقت شده بود خب طبیعتا محقق شدن تمامی این اهداف نیازمند تغییرات بنیادین سیاسی در ساختار جامعه ایران بود یعنی جامعه اون زمان ایران با گوشت پوست و استخان ضرورت تغییرات اساسی در سیاست و نیاز به وجود آوردن یک ساختار نوین سیاسی رو درک و لمس کرده بود مردم ایران برای منظور نیاز به یک مجلسی داشتن که نمایندگان واقعی خودش در اون حضور داشته باشه یعنی در واقع 
تبدیل حکومت مستبد به حکومت مشروطه بدون وجود یک مجلس مردمی امکان پذیر نبود قوانین برآمده از این مجلس بود که تضمینی میشد برای جایگزینی قانون به جای اوامر بیبر و برگرد قبله عالم یکی دیگه از خواسته ها داشتن یک دولت مقتدر مرکزی بود این بسیار ضروری بود شاهان قاجار فقط توی محدوده خودشون قدرت داشتن درسته که شاه ایران بود اما در تهران و اطراف تهران قدرت داشت و شهرهای دیگر رو سپرده بود به یک عوامل و اقوام خودش که اینها این شهرها حکومت میکردن در واقع این فقط اون مالیات و اون پولایی رو که میخواست از اینا تحویل میگیره بعد اینا هر بلایی که میخواستن سر مردم میآوردن یعنی یک دولت مقتدر مرکزی که کاملا مسلط بر تمام ایران باشه اینا نبودن یکی از خواستانی بود که یک دولت مقتدر داشته باشه خب طبیعتا وقتی این دولت مقتدر مرکزی وجود نداشت استعمار اون دوران مثل روس و انگلیس راحت تر میتونستن به غارت سرزمین و مردم ما بپردازن از این منظر خواسته هر ایرانی میان پرست ایجاد یک دولت مقتدر در جهت نفت استعمار خارجی بود و یک خواسته دیگه هم اگر بخوام حالا جز این چند تا خواسته برجسته الداشتان ببرم وضعیت نابسامان اقتصادی جامعه بود که واقعا باعث فقر و فلاکت روزافزون مردم ایران شده بود یک کارگاه های بسیار بسیار کوچیکی در اون زمان وجود داشتند بدون کیفیت بدون هیچ وضعیت درستی بنابراین رسیدگی به وضعیت اقتصاد سر و سامان دادن من برای بود زندگی مردم از دیگه خواسته های مشروع و برحق ملت ایران در انقلاب مشروطه بود چقدر این خواسته ها به خواسته های کنونی مردم شبیه و نزدیک از آقای مزفری یعنی, هنوز... در... یعنی منظورم است که 116 سال بعد از انقلاب مشروطه خواسته ها هنوز همونای است که مردم میخواستن اون موقع و هنوز بهش دست نیافتیم خب دقیقا همینه دیگه وقتی که میگن که شاه و شیخ میدونین این دو جریان حالا درسته که شیخ الان حدود چهل و سه ساله اما اگه تاریخ ایران رو مرور کنیم میبینیم که اینا همیشه توی دربارها و پشت این پرده بودن از ام. یک طرف نان مردم رو میخوردن روی منابع رو اینا از اون طرف هم با دربار شریک بودن و اون مقاصد دربار رو اینها خیلی راحت به خاطر اعتباری که توی جامعه برای خودشون داشتن میبردن توی جامعه عملی میکردن هم از دربار میگرفتن و هم از مردم و خب الانم که اینها مادن سرکن طبیعتا ادامه همونه بیخود نیست وقتی که میگن نشاخ و نشیخ واقعا ریشه در تاریخ در فلاکت این سرزمین و مردم داره دقیقا همطور آقای مزفری میشه گفت که شاهان پهلوی از آخونتها میترسیدن؟ خب ببینید خود شخص رضاخان اوایلی که اومد یک مقداری خب با اینها کنار اومد اه. یه مقداری بایشون کنار اومد و حتی مراسم تاجگزاریش رو هم دیگه از این آخوندها رفت انجام داد اه. خب به مرور زمان یه مقداری اینها رو پس زد برای پیش برده یه سری از سیاستاش اینها رو پس زد اما اگر بخوایم یک ترس واقعی رو عنوان کنیم من فکر میکنم محمد رضا بیشتر این ترس رو داشت اه. و به این شکل بود که زمانی که بر سر کار اومد برای جلوگیری از به قول خودش نفوذ کمونیست ها خب اینا ادعا داشتن میگفتن اینا میخوان نمیدونم ایران کمونیستی بکنن در خب ایران یک کشوری بود با بافت جامعه مذهبی به هر شکل و تن نمیداد به این کمونیست همین الانم با وجود همه این بلاهایی که اینا خوندا سر مردمونه حاضر نیستن تن بدن به اون سیستم اما این رفت و خیلی خیلی دست اینا رو باز گذاشت خیلی بهشون کمک کرد بودجه زیادی بهشون داد 
حتی این آخوندی رو که رضاخان تبیید کرده بود به نجف اینا رو برگردون با سلام و سلوات و کلی استقبال کرد کلی حمایت کرد حمایت های مالی ازشون کرد و در واقع از اینکه از یک طرف آزادی خواهان و روشن فکران جامعه ایران رو می گرفت و مینداخت توی زندان و زیر شکنجه سواک می برد و اعدام می کرد و از سمت دیگه این آخوندها رو تا تونست کمک مالی بهشون کرد پروارشون کرد و آمادهشون کرد برای این بلایی که امروز بر سر مردم ایران آوردن آمادهتر و آمادهترشون کرد درسته آقا مزفری البته یکم توضیح دادین در رابطه ولی در زمان انقلاب مشروطه رزاشا چی کاره بود و چه فعالیت هایی داشت و آیا مشروطه دوست بود یا مشروطه دشمن سال بسیار بسیار خوبی است خب میدونین رزاخان ابتدا در خدمت نیروهای قذاق بود تحت فرمانده روسای نیروهای قذاق بودن اصلا دست پرورده اونها بوده از چهارده سالگی وارد نیروی قذاق شده بود از خدمتگذاری تو این نیرو شروع کرده بود به توفنگچی، مسلسلچی و بعد هم افسر نیروی قذاق ارتقا پیدا کرد حالا این قذاقها پس از شکست تزارها توی روسیه فعالیت خودشون رو تحت امر نیروهای انگلیسی به فرماندهی جنرال آیرون ساید ادامه دادن یعنی دیگه از سلطه روزها خارج شده نیروی قذاقی که ساخت اصلیش روس بود و اومد تحت کنترل انگلیس ها که جنرال آیرون ساید فرمانده این کرد یعنی رزاخان انصریه که برای سرکوب مردم ایران و کشتار آزادی خان هم در خدمت استعمار روس بوده و هم تحت فرماندهی انگلیسی ها در هر دو جهتش بر علیه منافع ملی و میهنی و آزادی خواهانه مردم دست به جنگ و کشتار زده در این مورد نمونه های فراوانی هست ادعای نیست در تباریخ به ثبت رسیده به عنوان مثال محاصره تبریز در دوران انقلاب مشروطه توسط همین نیروهای قذاق انجام شد و رضاخان و موقع سمت فرماندهی نیروهای مسلح به مسلسل رو بر عهده داشت احمد کسری به این موضوع اشاره کرده اونم در قسمتی از کتابش نوشته از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده شستیرها رزاخان سوادگوهی بود این شستیرها هم سلاحایی که چهار سال قبل مزفردینشا تو سفر خودش به فرانسه اونجا سفارش داده بود دیده بود این از یک کارخانه اصلاحی سازی در فرانسه دیدن کرده بود و سفارش داده بود و حالا به طور اتفاقی حتما درست تو بخبوهه درگیری حکومت با مردم اینها دست دولت میرسه و فرمانده این شستیرها رضاخان بوده علاوه بر این دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت نوشته یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قذاخانه بود که فرماندهی آن را نایب اول رضاخان به عهده داشت درجه نظامیش موقع نایب اول بوده و فرماندهی اون قشونی رو داشته که مسلسل به دست بودن که باعث عقب نشینی مجاهدان تبریز شده پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان رضاخان به دستور اینو دوله به درجه سلطان دومی ارتقا یافت نایب اولیش تبدیل میشه به سلطان دومی به خاطر جنگیدن با مشروط خواهان مشروط طلبان در همین کتابی که الان نام بردم رضا شاه از تولد تا سلطنت در جای دیگه هم اشاره شده که رضاخان بعد از بازگشت از تبریز به عنوان فرمانده مسلسل در جبهه کرج هم بر علیه آزادی خواهان و مشروط طلبان جنگیده رضاخان همراه همین قذاخا زمانی که مشروط خواهان برای فتح تهران حرکت کرده بودند وظیفه مقابله باشون رو برای حفظ سلطه استعمار استبداد بر عهده داشته خب می‌بینید هر جا در این دوران 
خبری از کشتار آزادی خان بوده نیروی قزاق شخص رضاخان چه تحت پوشش روس در بیشتر و چه تحت سلطه انگلیس یکی از عوامل اصلی سرکوب و قل و قم آزادی خواهان جهت جمع کردن بساط آزادی خواهان و بعد مشروطیت حفظ سلطه استعمار و استبداد بوده خب اینا همونطور که خدمتون عرض کردم به شدت مستند هستن و قابل انکار هم نیستند درسته آقای مزفری همجور که میدونید سالیان هست که سلطنت طلب های امروزی رزاشاه رو یا رزاخان رو وارث مشروطه اعلام میکنن و این روزا هم رضا پهلوی پسر محمد رضا و مادرش انقلاب مشروطه رو از دستاوردهای حکومت پهلوی ها معرفی میکنن و حتی بیانیه دادن توییت زدن و در واقع رضا قلدو رو پسرش محمد رضا رو وارثان اون میدونن واقعیت البته خب چیز دیگری است شما الان خیلی توضیح دادین در این رابطه ولی میخوام یکم بیشتر بر اون باز کنین که چیه جریان واقعا واقعیت هم چی هست خب میدونین این اظهارات دنباله همون شعار رضا شاه رو ارشاد یا که اخوندها دارن در ایران میدن درسته این واقعیته یک سر دیگه رو هم اینا اینجوری گرفتن من معتقدم این حرفا قبل از هر چیز توهین به ملت ایران و تاریخ این سرزمین است خب اجازه بدین ابتدا برای روشن شدن قضیه من سراغ فرهنگ مهم برم این واژه مشروطه رو ابتدا از دانشمند علوم سیاسی گفتم الان معنی لغویش رو در ادبیات فارسی بگم واژه مشروطه که البته با هم دیگه تناقضی نداره در فرهنگ مایید اومده مشروطه نوع حکومتی است دارای پارلمان که نمایندگان ملت بر کارهای دولت نظارت داشته باشه این مشروطه اینه نه بیشتر نه کمتر یک حکومتی که نمایندگان پارلمان حرف اول و آخر رو میزنن حالا مشروطه خواه که اینم در لغتنامه ده خدا اومده که کسی که خواهان حکومت قانون و مخالف حکومت فردی و استبدادی است همینو بیاریم بذاریم کنار اینها ببینید چقدر درسته این تعاریف از مشروطه و مشروطه خواه خب چه تصویری به ما میده ایجاد حکومت قانون در مقابل حکومت فردی و استبدادی در اون دوران یک اشاره کردم حالا با وجودی که وضعیت اقتصادی مردم بسیار فلاکگار بوده اما این کلمه قبل از هر نوع درخواست مادی و اقتصادی برای مردم قصد و عزم و اراده ملت ایران رو برای یک تغییر اساسی سیاسی که لازمش نفی حکومت فردی و دیکتاتوری هست تبیین و تعریف میکنه یعنی <تصفيق> حکومتی که بر مبنا و پایه قانون گذاشته شده باشه خب پروازه است رفاه و آسایش و پیشرفت در هر زمینه ای در سایه یک دموکراسی واقعی و بست و گسترش آزادی های فردی و اجتماعی است که امکان پذیر میشه غیر از این هرچه باشه دروغ و نیرنگه دروازه فریبکارانه تمدنیه که سرانجامی جز فرویدخن نخواهد داشت و دیدیم که چطور بهمن ماه پنجا و هفت بر سر سلطنت مستبد آبار شد ام. مگر میشه همینطوری از پدر و پسری به عنوان وارسان انقلاب مشروطه با این تعاریفی که الان از مشروطه و مشروطه خواه گردن. نام ببرید در حالی که هنوز در قید حیاتن کسانی که جای داغ و درفش و شلاق و شکنجه علازت آریامر بر بدنشون نقش بسته و وجود داره خب اینایی که میان حرفا رو میزنن اینا رو وارث میدونن حتی اول اجازه بدن یکی دو تا نسل دیگه بگذره بعد یکیشون بیاد یه همچین ادعای بیشرمانه ای بکنه ادعایی که توهین به سرداران مشروطه توهین به آزادی خانی که جان به کف برای نجات ایران از چنگار دیو استبداد و استعمار جنگیدن 
و خونشون اتفاقا به دست همین رضاخان شستیرها به زمین ریخته شده البته یه موضوعی هم باید اشاره کنم که از کسانی که کودتای ننگین 28 مرداد 32 رو علا رقم اعترافات خود سازمان سیاه فکر میکنم سال 2013 اعتراف کرد با سری مستندات که ما کودتا کردیم علا رقم اعترافات سازمان سیاه میان قیام ملی نامگذاری میکنن از اینایی که این کار میکنن اصلا نباید تعجب کرد که رضاخان میرپنج و پسرش یا هر دو قاتلان مجاهدان راه آزادی هن اینا رو سردمدار و وارث انقلاب مشروطه معرفی کنن یکی از چیزایی که در مشروطه نیاز مردم بود ایجاد یک مجلس ملی و مردمی بود حالا اشاره کردم نحوه انتخابات من فقط یه توضیح میدم در زمان رزاشا که البته بعدش هم در زمان محمد رضا اینو واقعا هر کسی که بخواد تحقیق کنه در این مورد بره دنبال کنه و ببینه که آیا اینا اصلا بوی از اون مشروطیت بردن وارث مشروطه شدن پیشکش رضا هر صدای مخالفی رو تو این مجلس خفه کرد اون مجلس اوایلی که راه افتاد خب بالاخره مخالفان بودن یه مقداری نیروهای مردمی داخل اینها بودن ام. اما کاری کرد که وقتی این مجلس به دوره ششم خودش رسید تبدیل شد به یه مجلس یه دست بدون مخالفت در مقابل علازرت همین کارهایی که الان امروز خامنه ای داره میکنه بله میخواد رد صلاحیت کنه نمیدونم میزنه کنار نیروها رو کسانی که سالها بهش خدمت کردن میذاره کنار تا بتونه کاراشو بدون مزاحمتش اون موقع رضا خانم دقیقاً همین کارو با مجلس کرد حالا این مجلس چی شد چجوری انتخاب میشد لیست انتخاباتش رو نفراتی بودن که مورد اعتماد رضا آماده میکردن میفرستادن برای رؤسای شهربانی و فرماندهان لشکر که بیان اینا اینا رو مورد چک و تحقیق قرار بدن آه. از اونجا وقتی اینها تایید میشدن ارسال میشد به مراکز مختلف تو سراسر کشور خب این به این معنی بود که هنوز انتخاباتی صورت نگرفته نماینده های شهرهای مختلف از قبل تعیین شده بودن نتیجه این میشد هر طرحی که از طرف دربار به مجلس دیکته میشد بلافاصله توسط یه مش بله قربانگوی چابلوس تصویب و تبدیل به قانون مملکتی میشد خب طبیعی هست توی این اوضاع و احوال نخست وزیر مورد نظر و وزیرای مورد تایید رضا با سلام و صلوات بدون کوچکترین مخالفتی از طرف مجلس رأی اعتماد می‌گرفتن یعنی اعلیحضرت رضاخان میرپنج خودشون پرو می‌کردن خودشون می‌بریدن خودشون می‌دوختن و تنز تلخ تاریخ رو ببینید که امروز دوم دنباله هاشون ازش به عنوان وارث مشروطه هم نام می‌برن جنایت‌های قبل از برتخت نشستن و بعد از اون به ویژه ماجرای قتل عام هموطنان لورمون در لرستان واقعا اینها تاریخ از بیان اونها شرم داره دوره محمد رضا هم وضعیت مجلس همین بود این در واقع یک قانون بود که ارث بهش رسیده بود از پدر و ببینیم اینا اصلا شباهتی با آرمانهای مشروط طلبی ملت ایران که قدرت اصلی توسط پارلمان در دست مردم بود نداشت بنابراین باید گفت لعنت به اون مشروطه ای که وارثش اینها باشن دقیقاً نه خواهش میکنم این واقعیت رو میگین آقای مزفری البته این فرای پهلوی توییتی که زده بود من اصلا خیلی باور کنید خیلی هم عصبانی شدم و هم شک شدم در آن واحد که عکسی از مبارزان انقلاب مشروطه گذاشته بود و اون افاظات رو کرده بود که شوهرش شوهر فوت شدهش 
وارث مشروطه است و از مشروطه و مشروطه طلبی در واقع ادعا میکرد فکر میکنم عکس باقرخان هم بود که پرچمی در دست داشت پرچم ایران رو البته خب دسترازی به مبارزات مردم ایران آقای مزفری فکر میکنم آدم رو یاد سرقت انقلاب 57 به دست خمینی هم میندازه ولی سوال این است که آیا این خاندان دیکتاتور میتونن انقلاب مشروطه رو مثل خمینی که انقلاب 57 رو دزدید مصادره کنن اگه بخوام خیلی قاطع پاسخ بدم میگم نه خیر فکر نمیکنم بغیر از اون جواب دیگه هم وجود داشته باشه آخه اگر بخوام یه مقداری توضیح بدم میگم که کدام عقل سلیمی میتونه بپذیره که نمایندگان انقلاب مشروطه در این دوران کسانی هستن که پدر و پدربزرگشون با توسل به دو کودتای استعماری بر سر کار اومدن این کارنامهشون تعیین میکنه دیگه اینا کی هستن یکی از خواسته های مردم همونطور گفتم در انقلاب مشروطه نفی استعمار بود. درسته. این دو با کمک استعمار بر سر کار اومدن. چه جنایت ها که مرتکب نشدن. چه خونهایی که نریختن. تمام این دستاوردهای انقلاب مشروطه رو رزاخان لگتکوب افکار مستبدانه خودش کرد. این من نمیدونم اینها تاریخ رو نمیخونن یا خودشون رو به اون راه میزنن. این که فکر میکنن هیچ کس متوجه نیست وقتی میانی همچین میزنن. در واقع حضور رضاخان در صحنه قدرت تیر خلاص بود به آرمانهای مشروطه چرا نمونای خیلی مختصرشو من اینجا ارزم خدمتتون میگم بله خیلی طولانی هست بله یک سری دستگیری های فلعی از اینجا شروع شد اون گروه 53 نفر بودن 1316 گرفت همه اینا رو 53 نفر انداخت زندان دستگیری زندانیان سیاسی به طور فلعی از این نقطه آغاز شد <تصفيق> اولین سانسور کتاب در زمان بر اون نویسنده مشهور ایران صادق ادایت از اون زمان اعمال شد <تصفيق> میرزاده اشقی رو اینها ترور کردن فردوخی یزدی رو در زندان با آمپول هوایی که دکتر احمدی بهیست از میان برداشتن <تصفيق> برچسب مجنونیت بر نسیم شمال زدند اون شاعر مردمی دوران مشروطه و روانه تیمارستانش کردن که زندگیات سعید نفیسی گفته بود من تعجب میکنم این هیچ نشانی از مجنونیت درش نیست و اینو انداختن گوشه تیمارستان میخوان صداش رو دهنش رو ببندن قیام جنگل رو هم سرکوب کردن میرزا کوچیک بله میگم لیست خیلی طولانیه اینجا به خاطر زیغ وقت من فقط اشاره میکنم به همون دستاوردهای مشروطه چون اینها واقعا این تاریخ ادبیات ایران دستاورد مشروطه بود این میرزاده عشقی از اونجا در اومده فرخی یزدی از اونجا در اومده بود همین خود نسیم شمال من به این خاطر اشاره میکنم به اینا عارف قزوینی که کلا شاعر ملی و میهنی دوران مشروطه بود درسته. که تبعیدش کرد به همدان و تا آخر اون در فقر و فلاکت و تنگ درسی اونجا زندگی کرد ملک شعرای بهار دو نوبت زندانی کرد و به تبعید فرستاد به اینها هم ختم نشد حتی سه چهار نفری که به خود این رضاخان برای رسیدن به قدرت کمک کردن از جمله تیمورتاش سردار اسد بختیاری 900 دوله فیروز از مشاورانش بود علی اکبر داور به اینام رحم نکرد البته علی اکبر داور خودکشی شد فهمید مورد خشم و غضب رضاخان قرار گرفته بعد سرنوشت بقیه رو هم دیده بود خودش به استقبال مرگ رفت و دست به خودکشی زد از ترس مرگ فجید خب چطور با این کارنامه درخشان در زدن و کشتن و بستن و تبعید کردن حالا تصور میکنن که میتونن بر امواج خونین انقلاب مشروطه سوار بشن باز برگردن از گرده مردم رنجده ایران سواری بگیرن متاسفانه حکومت آخوندها تیه چهل و دو سه سال گذشته دست به چنان جنایت هایی زده 
که بازماندگان این خاندان مستبد و چپاولگر شرم رو به طور کلی کنار گذاشتن و به خودشون جرعت میدن یک چنین اظهار نظرهایی بکنن آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای مزفری گفتگوی کامل و پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیو بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is August 14, 2022. On Wednesday, August 10, Mehrzad Zari'i began his March for Justice from Toronto to the Canadian Parliament in Ottawa. He'll be in Ottawa on August 25th. He is protesting Justin Trudeau's appeasing the Iranian regime. Mehrzad's only child, Arad, was among those killed by IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corp, 30 months ago on board of PS752. Arad was 17 years old. A prisoner named Sahar F. was tied to the bed in the dispensary of Vakilabad prison in Mashhad, Iran for 24 hours along with her 12-year-old daughter, Tina G.H. Their hands and feet were cuffed to the bed. Human Rights Network says Sahar and Tina were tied to the bed for arguing with agents of the Women's Ward of Vakilabad prison, the central prison of Mashhad, on Wednesday, August 3rd. On the order of prison authorities, they were tied to the bed for 24 hours as punishment. The mother and daughter were returned to the Women's Ward of Vakilabad prison on the evening of August 4. Avian authorities have demanded to see the birth certificate of Zahra Safai's husband to prove that she is her son's mother to grant them family visit in Avin prison. The authorities of Avin prison are trying to ramp up pressure on political prisoner Zahra Safai and her two children, Parastu and Masoud Moini, both in prison. In response to Zahra Safai's request to have family visit with her son, Avin authorities have demanded to see her husband's birth certificate. As informed source reported, they want to verify their identities and determine whether they are from the same family. The state-run Hamshahri newspaper wrote on August 1st that a woman and two men would be blinded. According to Hamshahri, the Sharia judges of the Supreme Court approved their retribution sentence, or Qisas, for a young woman from one of the cities of Kurmanshah province in Iran. Since it is impossible to carry out the sentence in Kurmanshah, the third branch of the implementation of verdicts unit of Tehran's criminal prosecutor's office will do it. This is not the first time the regime has issued inhuman sentences. Article 269-293 of the third book of the Islamic Penal Code describe all the conditions of retribution. 
For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this August 14. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Ottawa local time right here on chuo.fm or chuo89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom and have a wonderful day.